0: 欢迎关注芯片揭秘，我是空降芯片圈的化石。2022芯片与科技法案落地数月，由此引发的产业震荡还未消退。十月初，美国商务部又宣布了新的出口管制规定，从设备、技术、人才等多维度向我国半导体实施了限制。本期我们就邀请到了前中芯国际法务长和半导体前资深研究员和矿石一起来聊聊，解读相关的政策细节，分析新规对中国企业的潜在影响，探讨目前的局势走向，展望行业发展的动态，欢迎大家一起来关注。我发现给我留言的大部分有一个共性啊，就是关于美国人的这个条例，因为可能确实这个波及到了我们身边非常多的朋友，有很多人都是美籍，现在正在为中国半导体公司工作，所以他的很多问题是说美籍人员是否可以继续为大陆半导体设计企业继续工作，然后甚至也有些人问说，是不是可以回到美国去做一个顾问？关于这个能不能以美籍身份继续服务中国大陆，然后应该现在怎么办？我想请两位给一些你们的建议吧，因为这个确实是现在被大家最热议的一个话题之一了。龚律师先来，谢谢范师爷，也也谢
1: 谢这位朋友们的一些的提问啊。觉得我们前面所说的，就是说不管是逻辑芯片，还有那个 n e t f r e s h 或者是 DRAM 啊，它的这个等于是说我们刚刚所说的说被限制的这几个高端的这个技术。不、呃，我觉得如果是现在是直接，呃、美国人直接做、呃，就是说在半导体业里面，我前面有那张表上面有稍微列了几、啊，就是说不管是做制造、做研发、做管理，我个人是觉得、呃，是会被影响到的。任何一个人我都觉得这是一个要公平的时代啊，而且全球化也其实也给中美、呃、的合作其实是带来了很多很多的商机。那么现在的话就是说连这个都限制掉，我个人是觉得。不管是说从宪法保障根本的工作权，或者是有选择居住在哪里的工作权各方面的，我都觉得这些都是基本的权利，都是有些的影响啊。我
0: 正好打断一下那个龚律师，因为这个直播发出通知之前呢，圈儿内有一个朋友还给我提了一个建议说，说大家应该联合起来，请一个律师去告 BIS， <笑>说他们违宪剥夺了公民的自由工作权利。对，其实我也顺便就想问一下，就是这个 BIS。出具的这个管理条例，它的法律效力是什么级别的啊、嗯？因为我们知道，在中国的法律它是分不同级别的嘛。那您觉得他说的这个什么去告他违宪这种事情靠谱吗？就这个也是顺带着基于这个问题来来延伸的。首先
1: ，我们说这个新规呢，的确是于法有据，那所以它是生效的。但是这个生效会不会跟啊这所谓的根本的大法，就是说每一个人都有自己的这个所谓的财产,产权、工作权各方面的，那这个是不是？是可以提及啊，那我觉得这个应该是可以啊，只是说耗时费日要很久，所以这个部分可能也比较难啊。那就是说，如果将来谁被他们视为是一个啊，给就像以前美国的话，有许许多多的所所谓的在特朗普时代有中国行动嘛，那对于许多的海外的海归的华人，尤其是所谓的千人代表的那些名单啊，那有其中有许许多多的都啊。受到了这些调查呀，各方面。那那时候我也知道有有许许多多的这些教授们，华裔教授们。那么他们就是就的确只能诉诸于法。那也有几位就是说他们没有被起诉。那么所以如果说真的不得已到那个时候，那也只好走这条路。所以我个人是觉得这个部分是一个呃，因为太仓促了，因为你真的不能说把一个人这个这么多年的努力，尤其我看了我所有的朋友们都这么多年的。努力扎根生根，替中国的半导体也做了许许多的事。可是中国半导体做了许许多多的事，其实也是给美国的企业的供应商各方面。都也是带来很多利益嘛，我们都是在全球化的时候，我觉得应该是互利共赢的时候。所以啊，如实这般呢，切其实是打来打去，呃，说真话，打到中国其实也是会打到美国，也是会影响到的。回到你原来的这个问题，就是说，如果是被影响的，那么到国外去开一个顾问公司啊什么的。我个人是觉得，尤其已经回到美国了，那这个直接就被影响到了，直接就
0: 被管到了，所以这个路可
1: 能不大行的通的。嗯，
0: 好的，谢谢，谢谢龚律师。哎邓的话，您这边有没有什么
2: 补充？啊、补充一点、嗯。好的，首先我也觉得回到美国呢，看来不是一个特别明智的选择，可能会使这个风险更大。包括昨天呢，美国马萨诸塞州的检察院还因为这个，因为中国公民对于美国这种出管制法律的违规而提起了这个诉讼啊。我说我说的表达不够准确啊，不是说昨天才才发生的这个事情，而是最终昨天才出现的这个结果，判决呢是两年的这种人身监禁。所以如果真的是有这种想法，或者说。不管是考虑放弃美国的国籍啊，还是绿卡等等，那么想要继续做一些事情的话，那么在合法的范围内，包括考虑到他的这个违规的这个查证啊、取证啊等等的细节，其实呢，你不在美国的这个范围内，包括他的友好国家的范围内，可能是相对更安全一些。至少中国跟美国呢没有引渡条例。那么关于这个，就是能不能通过司法手段去解决这个问题，这个确实是可以的。刚才这个呃，龚律师跟这个范范律也启发了我。之前呢，就是特朗普时代，微信曾经被这个立法禁止，被美。国。国的用户使用，那么大家知道，在美国有大量的中国有华人啊、华裔啊等等华侨，他们对这个微信的用户的其实数字是很惊人的。而且呢，就在这个事情发生不久，很快呢就成立了这个美威联合会的这样一个组织 USWUA， 大家可以可以可以搜索一下。对，其中有这个主要是以纽约的几位律师作为主体，他们最终的这个案子呢，在这个一年之前，二零二一年十月二十五号取得了最终的结果，可以说是非常完美的，经过他们的努力达到了一个理想的效果，就是不但取消了禁令。而且获得了九十万美元的这个赔偿。那么呢，五家律所呢去分得了这个八十七万的律师费用，并且呢，所有他们之前付出的成本跟金钱方面都得到了补偿。可以说呢，在美国通过司法手段去解决一个恶法这样的事情是绝对有可能的，并且也有先例的。而且呢，我也非常幸运的，其实就在当时那个微信群里面，大家在这个从最开始的时候组织这件事情，包括主要的几位律师他们的这个策略的选择等等，都有去去了解到，也非常荣幸。所以这件事情需要大家去团结。但是如果有这样的想法呢，是可以考虑的。好的，那
0: 我们回答下一个问题。刚刚在视频号的上面有观众提到说，涉及到新规限制的制造环节相关的先进材料会不会受到限制？要不两位还是简单的。回答一下，是不是会受到限制？这个部分在我那张表上面呢，觉得
1: 还不是非常的确定，因为这毕竟是材料嘛。比如说，如果做多晶硅棒的，那也是材料，等于说那也是上游的一个材料之一嘛。这个道理算不算？个人没有一个很定论说这一定是帅，但是你要说，那你将来这个也是协助于制造啊，这也是怎么样？你你要把它扩张到这么大的解释啊 ，facilitate 这个很扩张的话，那也。会算，但我个人是看来看去，我觉得那个制造的本身，其实在把它往前面推的这个所谓的呃前面的材料的本身，我觉得应该不包括在里面。但这是我个人的看法而已啊，这个还连事务所的看法都不是啊。呃 ，Ben， 你你的看法怎么样？
2: 我觉得呢，可能从首先，龚律师说的很有道理，这件事情目前呢是没有定论的一个状态。但是呢，因为半导体的这个原材料大部分呢，据据了解啊，应该是日韩呢、啊，可能提问更多一些，美国这边主要是设备这块所以不知道这位提问的这位这位呃朋友。它是主要指的是这个，呃，相关的原材料是这个 original， 它的来源是哪里？如果它的来源呢是这个本身就不是美国的话，那么是不是可以考虑从原厂获得它的属性是不是 not sub 这个图 er？ 那么我觉得这是一个优先考虑的解决方式。如果它本身呢只是跟美国的运输啊或者是经销等等有一些关系，但是呢它并不是原产于美国，那么呢它又不是美国软件或技术的直接产品，可能它就更容易的去去解释它为什么不受制于此次管制。这是我的一个补充
1: 。是的，那我我也稍微再补充一下，我也觉得就是说，如果是、呃、原材料的本身的取得，也是在中国制造原材料，这个也在中国，然后呃也没有所谓的美国技术的本身啊，那这样子的话也没有要进口许许多多的这些器械啊什么的，我我觉得那个部分就可能不是他所谓的出口管制影响的这个范围。啊，会不会违反别的其他的法律？可能还得要在每个案子每个案子 case by case 的来梳理。但是我觉得初步这样看，如果就这一部分，我个人是觉得应该呃
0: 风险比较小。嗯，下一个问题跟这个问题也是相关的，问的是，请问对实体清单企业，无论工艺和算力，完全不能再非国产化流片了吗？我非常能理解啊，因为确实抛括到先进制程，我们国内的这个流片确实水平和进度是有代际差的。所以我想，这位听众问这个问题也是很关心这个点。那么，先请呃，笨先来讲吧。啊、呃，这个问题你怎么回答
2: ？我觉得这个问题取决于这个方锥厂的态度。为什么这么说呢？因为有的方锥厂面对这一次管制，可能他的想法，这是一个猜测啊，就是觉得已经是被美国管制到这个程度，似乎是退无可退。所以就是法律本身，它毕竟不是客观规律。如果主体大家之间都不想再遵守了，那这是另一种情况。同时反过来讲，哪怕这个管制措施其实没有呃管到如此严格的程度，那么实体清单的这个主体可以在国内的这个放水厂继续下单。然后呢，对应出来的微芯也是不受控的，所以可以寄回。哪怕法律上大家都认为是这样，但是如果这个方锐厂觉得我去跟实体清单的公司做生意，可能导致我自己被更加的美国这边的下一步的管制啊等等，那么他可能也不愿意。所以这个问题不全是一个法律问题。然后如果说要做非常精深的法律分析，那就要看你这个芯片到底用的是什么技术，然后以及它这个用途主要是什么。所以就是不是一个简单的问题，而且它也不全是一个法律问题。是
1: 的，我我也同意贝恩的看法，因为这是。的确，就是说每个国家的啊 f o 的他自己本身的要、啊、要考量到他的所有的相关的问题，比如说他的客户是谁，然后他如果上了清单，那到时候会不会对他的这个公司股民，对他的这个呃呃，就是说甚至对他的客户有些什么样的影响？所以我觉得这个还是非常这个 f o 然后他愿不愿意怎么做？那所以当然这个回过头来就是说，那我们的国内 f o u 也要加油，呃，有些先进的这个技术等等，还是要往前再再去 catch up。那当然，这个部分又牵涉到其他了，比如说你有些先进技术又买不到了，或者是有些的先进的这个器械又买不到了。那这个我个人是觉得有一段时间会是好像有点比较志难行，进两步退一
0: 步这种感觉。但我觉得长久来看，我觉得是应该是可以跨过去的。好的，我们看下一个问题。这个问题呢，跟刚才。材料不一样，问的是设备，想问的是涉及新规限制的其他国家的设备是否也在管制范围？其他国家应该就是非美，它是不是在管制范围？要不先请这个郭律师先来回答。嗯，
1: 这个部分的话，因为我们毕竟是在看的是一个美国的 E R 嘛，那他当然他会拉帮结友了哈。譬如说像、呃、A S M L， 它就不是美国公司啊，可是。他还是被限制住了，就是最最先进的光刻机是进不来的，或者是他不是不想卖，他也知道他可能是想卖，但是啊就进不来。所以我觉得这个部分可能还是也要看说是呃设备的厂商他们所占的这个到底是跟美国也遵守美国，或者是他自己本身也是美国的上市公司或怎么样。那么这个时候的确就是说要看那器械厂商的他们自己的立场跟看法吧。好的
0: ，但有没有什么补充？
2: 对，就是刚才其实我第一页 PPT 讲的也是这个，想说这个问题，就是说第三国的这些厂商要取决于他们自己的产品的属性是否受这个 EAR 管辖到。然后呢 ，EUV 光刻机可能因为它的这个激光头的这种直接来自于美国这边，而且是个易损件所以呢 ，EUV 光刻机就无法就哪怕荷兰政府即使他愿意在政治上顶住这个压力，继续与中国去做 EUV 光刻机的生意，那么他也在客观上可能面临着自己本身核心零部件要被美国断供的风险。所以呢，这个双重之下，我觉得可能也是他做出这个决定的原因之一。另一方面，就是国内对 DUV 的光刻机现在可以获得，但是呢，考虑到其他整体设备的受到此次管制的影响，这些原有的采购计划是不是会？哎，不得不暂停啊，等等，都其实非常有待于接下来的观察，因为在这个产线当中，可能你一个环节无法满足，那么你其他的设备就位反而是一种浪费，因为开工不了
0: 。所以今天我们看到安森迈这个 CEO 在发言的时候说的也是非常精准的，是2023年的供货不受影响，所以可能也是它有比比较多的一个库存的备件了。但这里其实我我是不想多展开说的，毕竟今天股市。可能因为这个消息一片红火，但是我们其实看了这个条例之后，还是对未来充满了担忧。然后我刚刚在后台看到有一个问题，可能是观看我们今天节目的是有政府背景的朋友吧。其实我是觉得挺开心的，因为他的问题是说，请问政府层面可以做哪些工作？比如说可以帮助企业，特别是受影响的美国人企业家、相关高管和人才能做什么？因为我们知道现在我们在被制裁，或者是被一些出口管制，都是。国家级的行为，但我们好像现在还没有任何反击，对吧？国家层面好像还没有出有力的反击。其实我也很希望咱们今天，咱们虽然是一个民间的讨论了，但是我相信我们芯片揭秘的影响力还是有一点点的。我也希望能通过我的节目，是一些政府官员的朋友，你也能了解到我们产业人的诉求，我们也可以给他们提一些建议。真的很希望能够从国家层面能聚集力量，一起去反击，把我们。做回应。那现在我想请，嗯、呃、，Ben 和 m c h e l l 你们来聊一下，你们可能会给政府层面，我们中国政府层面哪些建议？龚律师先来。好的，谢谢。我想是这样的，譬如说我
1: 们刚刚想的，就是上了这个所谓的呃、uh, unverified 的清单啊，那当然很多的企业会说，那、啊、我真的是很冤枉，那我希望敢能不能就是说是 off the list， 我希望去申请。那这个申请的话，一方面要跟美国申请，可是一方面的话也是他们可能要来核实。那这个核实的话。话现在又碰到啊，当然不要说疫情了、啊，疫情之外的话，可能还有一些，就是说政府会觉得说，没有经过我同意之前，你不可以这个呃接受啊，这个 BIS 来访谈或什么的，所以常常碰到这种情形，就是企业会被夹在中间。那我觉得在这种情形之下的话，如果政府能够替中国的企业着想，然后或者是是说在替在这里的工作的许许多多的这些专业人士来着想的话，那如果就是说是有有。这个需要要去做这样的申请或 defend 自己的时候，那需要政府帮忙的地方，那我都希望政府能够啊更敞开心胸的啊来帮助企业来解决这些的问题，否则的话，企业就夹在中间嘛，我想去申请，可是我这边不可以，你不可以来，不可以怎么样，这样子的话就是啊。会对企业真的是会雪上加霜，所以我呃非常谢谢呃政府，就是说呃能够这样主动的这个关怀啊，那我觉得是会有需要政府帮忙的地方
0: 。好，对这个问题我没有什么补充
1: ？好的，从
2: 政府的角度做一些事情啊，首先我觉得大国博弈啊，这个谋定而后动。这个像美国此次管制呢，它也是一次性的释放出了这么多的这个组合动作，在一次性的，其实它这些很多内容呢，也看得出来都是针对不同的产业行业，它但它确实在同一个时间节点去做这个事儿，也能看出来它不是说，比如说写好一个或者想到一个，那我就释放一个。那么从对中国政府角度的建议呢，我是觉得第一个动作是要不就先做一下基本的这个信息收集和调研，因为美国呢，它这个 EAR 里面其实有一个许可证申请的和大量的 BIS 设定的信息反馈。机制，这个呢帮他获得了非常海量的数据和信息，使从而使他支持他去做各种各样的这些这些动作，包括他这些技术参数的设定，其实都可以看出来这个里面有讲究，有刀法。所谓就是他不是一杆子打到底，一刀切，他也不是呢我就不管。而他之所以能去做这样精确的设定，其实是因为他对信息的掌握和他本身立法技术的这个成熟。那么国内呢，可能我们相对来讲啊，我觉得第一步可以先去对相关行业产业做一个普遍的研究调研，了解一下受到最大影响的是哪些角度维度，然后呢，再根据这个第一手的信息去做一些这个谋定而后动的动作。这是我的建
0: 议。我们今天时间差不多，我就只选最后一个问题吧。其实最后一个问题还蛮沉重的，就是说美国在推动 Chip f 据说，在最进一步的发展中，若最终达成 Chip 4维度是否？成熟制成也会受阻。我们知道有四国联盟嘛，四眼联盟。这位观众呢，其实想的是更进一步了，就是我们现在的这个制约是不是还不算最致命的？后面会不会发展的更致命？当然，在前面分享 PPT 的时候，半也讲到了说，说现在有可能想把这个 BIS 的管理范围扩大到所有的瓦森纳协议的合约国。其实，如果是即便是达成这个，我觉得也是很难想象的影响了。所以，我不知道两位走在法条研究。的最前沿，从你们的各种判断，你们的感受是怎么样子？可以跟我们。因为这个也没有对错了，我想大家也只能说来聊聊你们的想法。好，要不先请公律师先开始。我我个
1: 人是觉得是一定是会继续继续的会做一些限制啊。以前的话，我们看到了许许多多的这些的举措，可能都是跟侵害知识产权啊、商业秘密啊什么的这些的，就是说跟道德法规比较有关的。那现在的话，如果是在网上一打，就是说跟国家的这个 national security 有关、嗯、啊。说句真话，嗯、这个帽子。是很大很大，那所以也就是说，你如果是中国的企业，一直要在往前面在进步或者超前或怎么样的话，就好像似乎会被打到。那么所以们总是会有去 for 去 fight 去什么这个会有的，只是说怎么去因应对而已。那呃，我个人也是觉得，就是说可能十一月八号美国的大选完的时候，那也要看一下，就是说到底是哪一打，无论哪一打得胜，都可能对中国都是。都蛮凶的，但是问题在于，就是说，可能这个时候就是比较底定了，看知道谁是那个会有拉比的对象。因为我觉得所有的，我刚刚也讲过，这个不是一个单赢的一个情况，不是说这一个新的政策就是对于所有的美国的企业都是很好的，其实不见得的。我相信也是苦不堪言的。所以我觉得所有的这些机器、机器设备的厂商，所有的甚至有几个就是说其他。它的半导体业的这些的，呃，靠着中国市场也是有很多客户的这几家，啊、呃，我觉得他们也是或多或少会去拉比吧。这个部分就是说，看他们是怎么样的来拉比。那我觉得这个就是一个呃各方面的去去较量啊，去利益团体的这些呃一一定是会去疏通，或者是是说会去想到要为他们的公司，或者甚至是为整个的产业来着想啊。所以我觉得这个部分。可能也是一种，就是说，对于将来政治人物，光是要怎么样打？打击中国，或者是限制中国某一个啊、呃，这个呃，譬如说五 G 或者六 G， 或者是半导体或各方面的这个发展呢，会有它内部的一些 counterbalance。我觉得可能我们要能够要利用客户的这个立场来跟啊供应商多沟通多交流，那认为是说这样的事情其实对大家不好。整个行业你看最近的市值下跌多少啊？所以我觉得这个这是个整体的问题。尤其对于人员的流 动， 我觉得人员的 话， 现在已经目前在这里阻挡住 了， 就是说 啊， 你要么放 弃， 你要不是离 职， 要么就是放弃国 籍， 这个逼着人家二选 一， 我觉得这个是很不对的事儿。另外的 话， 也会阻止许许多多人回来。那。我总是觉得这个就是说，对于整个半导体的行业的这个全球的这个发展啊，我一直是认为是公平竞争，然后要互利共融的。我是这些的这些的条件都达不成的话，就是这画一个线，那画一个线，其实都是扼杀自己，扼杀的整个啊行业的发展。但是会有些有志之士也会看到，觉得应该要出来说些，不仅是为中国的半导体说话，其实也是为整个半导体业说话。
0: 那这是我、嗯。好，但这个话题你的观
1: 点是什么？
2: 嗯、那我好的，我我简单说几句吧。这也是比较大的一个话题。Chip fall 呢，这个除了美国以外，另外三家，首先是中国台湾地区，然后呢是日本，然后是韩国。那从这个呃韩国的角度讲呢，他可能是最不愿意的，因为呢中国是他最大的市场之一。但是呢，近期也看到这个日韩，尤其是韩国的两家最大的存储器的芯片厂商已经呢啊、呃、就公开信息。说已经拿到美国这边的许可，可以在中国国内的这个分厂呢，不受到这次管制的影响。为期目前说的公开的是一年，一年范围之内。这是韩国这边，日本的话呢，因为它的这个各方面吧，其实都不够独立，所以呢，正常两个国家之间的这种事情，本来是你给我好处，这个对价给到了，那我加入你的这个联盟。但日本的情况很特殊，所以呢，它这个可能是身不由己。那么再看到台湾地区，台湾地区的话呢，那。台积电的角度，他肯定是不愿意失去中国的大量的投片的这些设计厂商的订单的。但是呢，他也面临这个很大的压力。不过好在的话呢，从目前的我所谓的蔡政府的角度去保持密切关注的情况下，我们是认为呢，他还是有一定的所谓的知道自己的斤量，对吧？什么事情、什么话做到什么程度，他其实也是有控制的。所以呢，目前看下来，韩国的态度其实很关键。那么韩国政府的这个对于 Cheap f o l 的态度，很有可能决定了啊所谓的前进的脚步的程度。都知道啊，目前我们对日本的是主要是它的气体啊，它的这个原材料啊，可能供应是我们现在离不开的。但是呢，这个 Cheap f o l 这种组织它形式。就决定了它不是一个公司的决 策， 那不是一个很快速能够达成的。所以 呢， 在这个有限的时间之 内， 我认为中国的企业只能说是以最坏的可能性去准 备， 但同时 呢， 经营当中不用那么悲观。就是 说， 这个它一定是需要一个成一个时间的。包括中国政 府， 我们有强大的中国政 府， 中央政府肯定也会去做出这种动 作， 不会允许美国的 cheap fall 那么容易就实现。但是呢，从经营当中又必须得去为这个真的最坏的情况呢，要做一些准备。包括刚才我其实最后一页 PPT 有提到，一个是化整为零，一个是这种国际的布局，其实也都是有很多很多想法，也还在观察这个管制的影响。它目前呢，像涟漪一样，一层一层，一级一级。其实 呢， 业内当中有一些公 司， 大家可以去看 啊， 就是同样在半导体行业 内， 但是相对 呢， 不管是股价还是各方面的这个成 绩， 受到影响比较 小， 甚至没有受到影响的公 司， 他们是怎么实现这个效果的 啊？ 可能是一些很早期的布 局， 也可能是一些关键节点的布 局， 达到类似的效果。其 实， 其实这个这个办法和一些啊所谓解决方 案， 都还是在市场上有存在 的， 只是说要去把它挖掘出来
0: 好的，其实那个办最后的收尾的方向，我觉得也是我今天想补的一个问题，因为我觉得我们整篇都过于压抑了。那出了这样的事情，我觉得对不同的角色来说，肯定有人是危难的，很多人就是一个机遇。那像我现在也在做投资，那我们就会在考虑说，是不是有一些底层创新逻辑的材料公司，尤其是零部件公司，就是我们必须要去砸钱支持它去发展的，因为以前像。产业内说心里话，不是太喜欢投这方面，因为它的销售额都很小。做半导体的市场来说，那么小的市场又非常高精尖，做出来打进一个工厂也实现销售额，可能可能每年一百万，离这个投资人期待的上市的目标非常遥远。那我想，除了这个管制条案，就会发现我们的底层创新其实是非常虚弱的。那是不是可以在资本市场上给这样的一些公司额外的条例，让它去能够得到？支。支持，那这是我可能作为一个投资人的角色，未来要去思考，或者是在具体的项目选择上面要去做一些准备的。那也不知道两位从你们的视角上能不能跟我们分享一下这一次的一个条例管制之后，对我们的产业也好，不同的角色也好，哪些人可能是一个机遇，就是有没有一些人是受益的，可以分享一下。从这个功率事件开始
1: ，这个真的是很我这个外行人啊，初浅啊，对于这个投。资。资的 话， 这个实在是不怎么行啊。那 么， 但是 呢， 我想总是在业 界， 我觉得我常常都是觉 得， 就不要跟大家都一窝蜂的做什 么， 就一窝蜂的就做什么吧。那么像现在的话，譬如说人家不去不不做服务了，那我们是不是服务方面可以补强呢？没有零部件进来了，我们是不是零部件方面也可以补补强呢？所以有许许多多的地方，其实都是不见得一定要做，跟大家都一样，只是看一下人家做不一样的。就像我讲个例外话啊，这个这个我所有的朋友们大家都在做 p v c 做这个呃投资，做各方面，我好多年前我就做合规。人家就说那什么东西啊？你能不能养活自己啊？我说我我我就是在等于是说像一个企业的医生一样嘛。我我就是在替企业，呃，有有赚钱的时候，也有啊头痛的时候。所以，我为什么研究这些像金融管制啊什么等等的问题？其实也是在啊，等于是说就碰到头痛的问题，都是属于我就所谓的大合规啊的一环，那我就比较多做这个部分。所以，我觉得呃应该也是一样。那我自己在帮的中。现在度过最难关的时候，我当时就看到了许许多当时就年轻的工程师等等，没问题，我们帮你忙，然后我们可以， design a run， 我们可以做什么？我可以做什么？我们看到了在我我真的是看了，让我非常感动。有很许许多多的朋友，现在还都是朋友，所以我觉得应该是可以把这些很好的这些的研发各方面都可以的。那刚刚在讲说政府可以做什么，有许许多多是需要花比较多的钱的，很多的可能呃，或企业现在一时没有办法马上呃融资，或者是比较高精尖的东西，也许是不敷成本的。那么这个部分是不是可以政府可以整合，可以把一些。的及许许多多的好好的一些的呃实力也好，或者是这些人才也好，各方面让他嗯把一些比较难的部分去把它攻克吧。那我觉得这样子的话，应该是可以，就是说是然后之后可以用 license， 可以用怎么样的方式，可以用 spin off， 可以用各种各样的方式。所以我觉得这个部分产官学是可以呃集结在一起的，那大家共度难关。然后啊，可以把更 advanced 的,的这些惊喜都可以呃创造出来。我们从很多很多的行业里面都看到了，我们也从很多的这些，比如说最近我我看到了很多很感动的几个重大的工程，多难啊，可是也都克服了嘛。所以我觉得呃，这个部分我应该是中华民族这个还是有一些的能耐的。那我是很希望大家把这个这个部分的心智集结起来，然后政府如果能够帮一点，我觉得那当然是更好。
0: 好的，谢谢，谢谢龚律师。但请你再补充一下你的观点。龚
2: 、嗯、律、嗯、你说的这个危机啊，这个危险当中蕴含着机遇的这一个观点，我是非常的认同。只是我觉得呢，现在的这个情况下，就仿佛是一场大的这个火山火山爆发之后，好还没到那种尘埃落定的时候。就以我的这样的一个一个高度啊，我现在就觉得还是看不清楚。如果说要谈哪个地方似乎有一些机遇的话，我的角度还是可能还稍微早了一点点，还是说更多的是一些感触吧，或者说是一些想法。这个我倒是想谈一谈，就是芯片这个产业呢，它还真的是跟纯其他的实业制造有一些不同。比如说汽车里面，它也有大量的零部件儿，那么零部件生产商上游与下游也是这样。这个环节非常多的一种关系，但它跟芯片呢，我自己的感受啊，很不一样。比如说，咱们就拿这个 ARM 这个生态来讲吧。那么，在全球有生态的公司啊，有那么几家，可能英特尔算一个 ，ARM 算一个，然后可能这个英伟达算一个。那么，我就拿我比较熟悉的这个这个英伟达来讲，那它的这个算力的这样一个生态，为什么这么难以被动摇？为什么我们的这个加速卡的企业也可以在一两年之内，就在纯算力的这个上面去跟它去？去匹 配， 但是 呢， 我们却不敢说竞争力有它的任何 的， 甚至百分之一可能都不到。为什 么？ 是因为在这个芯片这个产业里 面， 每一个玩家、每一个参与 者， 你在去获得利润的同 时， 你其实给这个生态贡献出来的价 值， 并不比你拿走的少。就就拿英伟达来讲，比如说我是一个基础程序员的话，为什么我喜欢用他的卡去做这个炼丹？因为用的人多，那么我去第一有大量的东西可以复用，第二我遇到会遇到很多的问题，那么原厂的这个支持的技术的力量是不可能覆盖所有的需求的。这个数量级越好的产品差异越大。也就是说，你的产品越好，被用的人越多，你的原厂的这个支持的力量永远是不够的。什么是我们更多时候去寻求帮助的地方呢？就是这个程序员的社区啊，开源社区啊，和大量能论坛呢、啊。就是你遇到的问题，当用的人多嘛，同时也就是别人遇到的。那么别人只要有人踩过坑，那么人天然的就有分享的这种这种想法。不管是企业级别的，还是说个人级别的，那么用的人越多的东西，它就越成熟，它的这个 bug 解的就越快。然后呢，就能遇到这个问题的时候呢，可以参考的就越多。所以，芯片这个东西，它就是以生态的形式去进行 PK 的。你在早期的时候，比如谷歌，它吸引了大量的开发者，像苹果，人多了以后，那么后来的人其实无形当中就享受了很多的这个成本的这个缩减，从而获得一个天然的竞争力。那么反过来讲。当我们国产芯片去跟美国芯片，所谓的美国生态下的芯片进行 PK 的时候，它不是产品级的 PK， 是两个生态之间的 PK。所以你刚才有提到就是机遇的问题。那我觉得目前的这个状态下，不管是人工智能领域，还是说其他的，比如说边缘的领域，对吧？端侧的芯片的领域，那么中国现在有一些很好的企业，他们要么遇到了困难，要么现在还有一些发展还不错的。对于这些公司当中，它可能有一部分是这个基础比较牢固的，是相对的，哪怕跟美国的生态没有完全脱钩，但是是有自己的一个比较这个独到。到之处的有基础的这些公司，那么他们的这些生态去可能政从政府的角度去支持或者维护，就显得弥足珍贵。那么还有一些像我们从九十纳米甚至更成熟的制程更低的这些。制成从从零开始做起的纯国产的完全缺一的产线，那他们肯定也是应该就像小苗一样，在这个早期阶段应该得到更多的资源的照顾，因为他们代表嘛真正的希望，他们是完全的不用担心美国的制裁的，他们是可以很高调的进行宣传的，对吧？这些公司他们的所采用的这个策略就是这种，就我更更更多的去给产业以自信。反过来讲，如果是一些目前我还是可能需要去在美国的这个芯片生态下去赚钱的中国公司，那是不是？就是可能我要韬光养晦一些，所以呢，这个是哎我的一个建议。关于机遇呢，我刚才也提了，就是现在还是看不太清楚。但是有一个宏观的点，就是说在人工智能的三大这个基础设施里面，一个是算力，一个是算法，一个是数据。那我们肯定对数据呢，现在是有一些积累。那么在算法上呢，中国的程序员也一直都是可以说是第一流的。只是算力这块现在被被这次管制呢，其实有了很大的一个限制。那么怎么解决算力的问题？这个真正的业内的人士呢？就是当他们大家把集中在这个问题上的时候，我相信肯定能想出办法的，肯定是有各种各样的方式的。这个解决就是什么办法，总比困难多。所以呢，作为总体上讲，我是非常的这个有信心的，也是非常积极的看待此次的事件。好，这是我的一个总结。
0: 最后还是，虽然我聊的话题这么沉重，但我还是希望大家拥抱这种信念嘛。毕竟半导体的发展不是一个很轻松的行业，尤其像龚律师在这个行业履职这么多年，应该见到了我这样的波折，其实是很多次。聊起来感觉都是都很 take easy 的感觉，所以我想今天所有人也都。听到了，我们今天探讨了这么多，也非常感谢两位给我们这么专业的，并且知其所言都讲出来了自己的观点，所以非常感谢两位
1: 。但是我讲一个最后一句话，呃，有许许多多的朋友老是说、嗯，哎呀，你不是早就应该可以退休了，退休几次了，为什么还不退休啊？那为什么你现在还在这么努力？我今天刚刚在楼梯里面碰到了我们那个年轻的书写的，就是说，哎，为什么当了 p a r t 还要需要在什么八九点钟还要？我说我现在还要去参加一个论坛，所以他们就觉得哇，为什么你还要花这么多的时间？那我就说，我因为是半导体业出来的，所以呢就不能做一半，做一半你就会倒掉了。所以我们现在的话，我相信中国的半导体业好不容易啊，我看了从中芯国际的，就是说这个黄埔一期啊，就是一直看到现在，也是真的。我们那时候前任种树，现在也是后来有点小小可以硬，可以存凉一下，现在也发展的很好，很不错。那整个国内也真的发展很不错，只能一直在往前了。你就做一半，真的就。就停滞了，所以我觉得我就从半导体出来的，所以还要继续前进，跟大家分享吧，一起努力
0: 。半导体人都是一群特别能坚持的人。好，谢谢两位嘉宾。芯片揭秘，汇聚精英智慧
2: ，打造 IC 人专属发声平台
0: ，传播专业知识，科普芯片魅力
2: ，剖析产业热点，揭秘行业发展趋势
0: 。我是主播幻石
2: ，我是主讲人谢志峰。
0: 欢迎大家关注《芯片揭秘
1: 》。